2: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlieb und heute spreche ich mit der jungen Autorin Johanna Seebauer über ein Dorf im Burgenland, das unbedingt vergessen werden will. Wir ergründen, was die politische Bewegung des Oblivismus ist, ob es Irrziegen wirklich gibt und wie stark Pusterfeigenschnaps ist. Freuen Sie sich auf ein Gespräch über das vielleicht lustigste Buch des Sommers. Ja, liebe Johanna, wir beginnen wie immer mit dem Cover des Buches. Ich sehe darauf lauter kleine Häuschen, die sind so ein bisschen unordentlich zusammengewürfelt, in der Mitte sehr prominent, ein kleiner Pool. Und das Ganze ist so halb verborgen von so stilisiertem Schilf. Also besser, glaube ich, kann ich es nicht beschreiben. Sieht, sieht sehr hübsch aus, sehr sommerlich. Und es ist natürlich, wenn man das Buch kennt, ein bisschen die Kurzform des Inhaltes. Ähm, wie ist denn die Entstehungsgeschichte des Covers? So ein Cover entsteht ja nicht von selbst, einfach wenn man ein Buch schreibt.
1: Genau, also der Verlag Dumont, die haben halt Grafikerinnen, mit denen sie immer zusammenarbeiten bei jedem Cover. Und die haben sich mal so auf die Suche begeben nach Illustrationen, weil Dumont verwendet immer illustri illustrierte Covers. Und die haben sich auf die Suche begeben nach Illustrationen, die so ein bisschen passen könnten zu der Geschichte. Und dann haben sie eine Illustration gefunden, wo die so ähnlich war wie das jetzige Cover, nur war im Hintergrund, hinter diesem Schilfgras, das du beschrieben hast, war eine Stadt zu sehen. Und dann haben sie den Illustrator kontaktiert und gefragt, ob er sich vorstellen könnte, das zu machen, aber mit einem Dorf im Hintergrund. Mhm. Und der hat gesagt, ja, macht er gerne. Und es hat sich herausgestellt, dieser Illustrator ist aus Budapest. Er ist ein Ungar <lacht> und hat natürlich sofort den Titel verstanden, Ninschhof, und hat sofort gewusst, um was es geht. Okay, und das ja, finde ich irgendwie
2: witz ein witziger Zufall. Ein witziger Zufall. Ja. ja, es ist sehr lustig, weil der Titel, Ninschhof, du hast das schon ausgesprochen. Ähm, ich habe ja auch brav meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe eine Freundin, die spricht Ungarisch. Da habe ich sofort ein WhatsApp geschrieben und gesagt, könnte Ninsch Ungarisch sein? Und sind da sicher? <lacht> Was heißt denn Ninschhof? Na, Ninch bedeutet, das gibt's nicht oder nichts. Genau. Sie hat es mir dann übersetzt mit, also sie hat dann geschrieben, na sicher, Ninchjockey heißt keine Schokolade. Ja, genau. genau. Ja, also ein Dorf oder Hof, den es nicht gibt. In deinem Buch gibt es ja ganz viele Heldinnen und Protagonisten und sehr, viele, sehr viel Personal, aber das, der eigentliche Held deines Buches ist Ninchhoff, nämlich das Dorf. War der Name und der Titel von Anfang an klar? Nein, überhaupt nicht. Ich habe anfangs äh, die Geschichte in einem
1: Dorf, das es wirklich gibt, angesiedelt, nämlich Pamhagen. Mhm. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade das Seewinkel ausgewählt habe für meine Geschichte. Ich habe einmal eine Kurzgeschichte geschrieben über die Erna Rodibel, eine der Hauptfiguren äh, aus, aus der Hof. Ähm, und in dieser Kurzgeschichte wohnt die Erna Rodibel in Pamhagen. Und an dieser Figur wollte ich weiterschreiben. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht... Na, es ist besser, ich schreibe in einem fiktiven Dorf, damit die Pamhagener hinterher nicht sagen, naja, wieso, was schreibst denn du über uns? So sind wir ja gar nicht. Also ich wollte äh, ja ein Dorf erfinden, damit man möglicherweise auch äh, den Figuren nicht so schmeichelhafte Charakterzüge andichten kann. Und ja, und die Idee mit Ninch kam eigentlich später, weil die ganze... Idee, um die es in dem Buch geht, nämlich, dass das Dorf vergessen werden möchte, die kam erst, da habe ich schon ein Jahr lang dran geschrieben. Sprichst du Ungarisch?
2: Wenig, Wenig. nur ein paar okay. Fetzen. Ja. Ja. Also was er den Roman auszeichnet, finde ich, also die Geschichte natürlich, darüber werden wir nachher noch lang reden, aber das sind die Figuren. Also genau diese Figuren, die du natürlich alle erfunden hast, die sind wahnsinnig schrullig und originell und man sieht sie eigentlich schon so richtig im Trailer des Films vor sich, der <lacht> hoffentlich irgendwann einmal nach diesem Buch gemacht oh, wird. Schön. So ein bisschen braunschlagmäßig, habe ich mir immer gedacht. Ich habe viel am Braunschlag gedacht. Wie kommst du denn so auf deine Figuren? Also hast du so einen großen Karteikasten, wo du dir dann immer so Personen reinschreibst, wenn du dir siehst siehst auf der Straße, jemand denkst, du, ah das könnte... Und so, also wie machst du das? Wie Karteikasten
1: habe ich nicht. Und ich, ich, ich habe auch nicht so äh, die Angewohnheit, dass ich Leute beobachte und mir dann denke, ah, das könnte eine gute Figur sein. Sondern irgendwie, ich kann es wirklich nicht gut beschreiben, aber die kommen plötzlich, die Figuren, und entwickeln dann ein Eigenleben. Und ich muss eigentlich nur hinterherlaufen mit dem Notizblock und aufschreiben, was die machen. Ja, die, die Beobachtungen, die man, oder ich, ich versuche die immer möglichst detailgetreu zu beschreiben, wie sie sich bewegen, wie sie reden, dass sie laut kauen und sich irgendwie den Paradeisersaft aus dem Mundwinkel abwischen mit dem Hemdsärmel und so, weil ähm, ja, weil ich selber solche, solche Geschichten gerne lese, wo man das Gefühl hat, man, ist, man sitzt neben der Figur
2: und mhm. mhm. kann so die richtig Struktur. riechen und so, genau. ja. Ja, bevor wir jetzt noch über die einzelnen Figuren und über die Roman, also das, was den Roman ausmacht, nämlich diese vielen kleinen Geschichten, die erzählt wird, müssen wir vielleicht doch noch mal kurz ein bisschen was über die große Geschichte erzählen, damit die Hörerinnen das auch verorten können. Was soll denn ein Dorf sein, das gern verschwinden möchte, wenn du das kurz zusammenfassen kannst, ohne dass du natürlich jetzt den ganzen Roman spoilerst, weil wir wollen ja, dass alle das Buch lesen.
1: Also Nitschhof ist ein kleines Dorf im Seewinkel und die Geschichte, die ich aufgeschrieben habe, spielt in einem Sommer, in Juli, Juni, Juli, August und in diesen Monaten begibt sich da so einiges in dem Dorf. Da ist eine Bewegung entstanden, die sich die Oblivisten äh, nennt und diese Oblivisten wollen äh, Freiheit für ihr Dorf. Sie wollen wieder Sie wollen verschwinden aus der Welt eigentlich. Sie wollen nichts mehr zu tun haben mit all dem Trubel und dem Lärm, den es in der Welt heutzutage gibt, sondern sie wollen einfach ihre Ruhe haben. Und weil sie aber ein bisschen zu faul und zu gutmütig sind für einen großen Unabhängigkeitskampf, überlegen sie sich, wir wollen einfach nur vergessen werden und überlegen dann, wie können sie das anstellen.
2: Wir haben ja auch einige Hörerinnen äh, aus Deutschland. Vielleicht kannst du nochmal, dir stellen sich ja Österreich immer als Land mit vielen Bergen und schönen Seen, also Gebirgseen vor. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, warum das im Burgenland spielt und wie es denn dort aussieht.
0: Mhm.
1: Es spielt im Burgenland, weil, ja, ich bin selber Burgenländerin. Ich bin da nicht geboren, aber aufgewachsen, habe da gelebt, bis ich 18 war. Das heißt, dieser Landstrich ist mir sehr vertraut. Das Bundesland ist im äußersten Osten von Österreichs an der Grenze zu Ungarn und da ist eigentlich Österreich so, wie man es nicht vorstellt. Wir haben keine hohen... Keine Berge. Es hat keinen einzigen Berg. Also unser Berg, der stand, ich glaube, der ist 400 Meter hoch oder so oder ein bisschen höher. Ich weiß nicht, lagelt mich jetzt nicht drauf fest. Aber ja, es gibt keine Skipisten, es gibt keine Almhütten. Diese ganze Alpenromantik findet man dort nicht, sondern man fühlt sich vielleicht schon so ein bisschen in Ungarn. Hat ja auch lange zu Ungarn gehört, bis 1921, das Burgenland. Und die Landschaft ist sehr flach. Es ist wahnsinnig heiß im Sommer. Man hat, man hat das Gefühl, man wird erdrückt von der Hitze. Vor allem da oben im Norden, wo es wirklich ganz, ganz flach ist. Ja, und dort ist ein Inschof irgendwo. Namen sind
2: in deinem Buch ganz was Wichtiges. Also, ich habe mir da ein paar Namen rausgeschrieben. Das ist ja geradezu, das sind teilweise wie Jandl-Gedichte, diese Namen. Also, Erna, Rodibel, Frederike Lieb, Zipfel, Fetzi, Erlanger. Sipsep ist mein absoluter Lieblingsname. Sipsep <lacht> finde ich großartig. Wie kommst du auf solche Namen? Das flüstern dir die, die Protagonisten ja nicht zu. Die denkst ja. du dir ja aus. Das
1: ist eine gute Frage, wie ich drauf komme. Aber das, das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass ich mir so eine kleine Regel gegeben habe. Und zwar, wenn ich einen Namen habe, der kommt dann so in meinem, meinen Kopf. Ich darf den nicht mehr ändern im Laufe des Schreibens. Und deswegen haben die vielleicht so ulkige Namen, würde man vielleicht sagen, in Deutschland
2: weil ich dann da nicht mehr so herumgedoktert habe. Okay, mhm. Nein, es verändert ja, Namen verändern ja alles. Ich schreibe auch gerade ein Buch und ich habe jetzt quasi zwei Drittel fertig und ich habe jetzt den Namen der Hauptperson geändert, weil er mir nicht oh, gefallen wow. hat. Und ja. das ändert das gesamte Aha. Buch eigentlich, Aha. das ist schon interessant. interessant ja. Ja. Und wenn du natürlich einen Namen wie Erna Rodibel oder Sipsep hast, dann, dann, dann sagt das ja auch mal mhm. so das Buch mhm. aus sozusagen, das ist ja schon Programm eigentlich. Ja. Wenn man sich jetzt aber vorstellt, dass das so eine ganz ulkige Geschichte ist, also so eine klamauk dann liegt man auch auf der falschen Spur. Es ist nämlich zwar lustig, aber es ist eben kein Klamauk. Es geht ja auch wirklich um Politik. Es geht um diese Untergrundbewegung, um diese Oblivisten. Ähm, wie gehen die denn vor? Du hast selber gesagt, die sind ein bisschen bequem, die sind jetzt nicht die großen Revolutionäre. Was, wie kann man denn ein Dorf verschwinden lassen? Mhm.
1: Ja, das ist eine gute Frage, äh, an der Sie auch öfter scheitern, weil es natürlich nicht so einfach ist heutzutage, wo alles digitalisiert ist und alles im Netz steht. Ähm und alles jederzeit verfügbar ist, ein ganzes Dorf verschwinden zu lassen. Aber sie versuchen halt, in den digitalen Archiven in den Innschhof möglichst zu löschen, sie versuchen Ortsschilder abzumontieren, sie versuchen möglichst viele Feste abzusagen, dass kein möglichst kein Lokalreporter den Weg ins Dorf findet und irgendwas darüber schreibt. Und so nach und nach hoffen sie, dass man einfach äh, verschwinden kann mit dem Dorf und Vielleicht zeige ich das auch noch. Und für mich war als Aufwachsende im Burgenland, als Teenager, habe ich mir oft vorgestellt, wie es wäre, wenn im Burgenland, in diesem wirklich verschlafenen Landstrich, einmal so etwas passiert wie eine kleine Revolution, wenn sich da so eine politische Bewegung plötzlich auftut. Und hat man dann... Haben wir gedacht, irgendwann schreibe ich mal eine Geschichte drüber. Aber so eine große laute Revolution, das passt irgendwie nicht zum Burgenland, weil ich mir gedacht habe, die wollen eigentlich nur ihre Ruhe haben. Und dann ist mir halt die Idee gekommen mit ja, wir, wir wollen, die wollen einfach vergessen werden von der Welt.
2: Ja, ich habe dann viel nachgedacht über dieses Vergessen, also so absichtliches Vergessen. Das kann man ja eigentlich nicht. Das wird ja in unserer Gesellschaft das ist ja vergessen, was sehr negativ ist. Also man muss sich alles merken, man darf nichts vergessen, es muss immer mehr werden. Ein Ort will natürlich auch größer werden, der will berühmt werden. Jeder freut sich, wenn er mal irgendwie ohne Katastrophe in einer Nachrichtensendung vorkommt. Ähm, ein bisschen ausmisten würde uns ja allen gut tun. Natürlich habe ich auch brav Oblivismus gegoogelt. Das Wort gibt es nicht, das hast du erfunden. Trotzdem hast du dem Ganzen einen sehr theoretischen und philosophischen unterbau gegeben also es gibt den Valentin das ist sozusagen der Theoretiker dieser Bewegung wie hast du wie bist du denn davor vorgegangen? du hast einfach eine Lehre erfunden <lacht> Naja, ja ich habe mir halt das vorgestellt das viel studium abgekürzt <lacht>
1: Ich habe mir vorgestellt, dass dieser Valentin, eine Figur aus dem Roman, ein, ein Oblivist, der jüngste Oblivist, der ist so Anfang 20, dass der sich da so reinsteigert in, dieses, in diese Bewegung, dass er sich denkt, wir müssen das, wir brauchen auf jeden Fall eine theoretische Basis für unsere Bewegung, weil sonst sind wir machtlos, weil sonst, wir brauchen Argumente. Warum das, was wir machen, Sinn ergibt und auch äh, warum wir Recht haben. Und er recherchiert halt und ist drauf gekommen dass die alten Römer und Griechen auch ähm, neben der Kunst des Erinnerns auch eine Kunst des Vergessens praktiziert haben, angeblich. Die Ars Oblivionalis, mit der man versucht hat, absichtlich Dinge zu vergessen. Ja. Und dann denkt er sich halt aus, ja, das ist das, woran wir anschließen wollen. Wir wollen versuchen, äh, absichtliches Vergessen herbeizuführen, allerdings nur von einem selbst. Also man darf nur sich selbst bei anderen äh, ins Vergessen schicken, äh, aber niemand, jema niemals jemand anderen dem Vergessen ausliefern.
2: Ja, also sehr eindrucksvoll, wie du, das, wie du die Theorie rund um diese Bewegung selbst das hast. Das war
1: auch äh, eine meiner Lieblingsstellen zu schreiben. Das
2: so richtig Spaß
1: gemacht, weil oder? Ja, weil, weil ich mir halt einfach einen Blödsinn ausgedacht habe, um ehrlich zu sein. Und Man das, so, nicht,
2: das klingt <lacht> wahnsinnig theoretisch, so ein bisschen wie, wie eine, eine Theorie von Konrad Paul Lissmann oder <lacht> Liss Hirn oder so. Also, solltest du mal mit denen diskutieren, fände oh, ich sehr cool. Ja. ja, was ich auch so drüber nachgedacht habe, ist, also die Bewegung der Oblivisten, die wollen ja verschwinden, die wollen in Ruhe gelassen werden, die wollen nicht mitspielen in diesem ganzen Weltenzirkus. Ähm, da hat man natürlich sofort so Assoziationen zu so separatistischen Bewegungen, die ja aus allen ausbrechen wollen. Steuern, Gesetze, Regeln, Systeme, sogenannte Maßnahmen. Und das ist ja eher negativ besetzt. Bei dir sind die Ninschhofer aber durchwegs positiv. Das sind halt einfach so total schrullige, Spinner, aber das ist jetzt nichts Unsympathisches. War dir das wichtig, die, die sozusagen die Schroligkeit zu beschreiben, aber aber nicht jetzt so eine, eine verbissene separatistische Bewegung?
1: Ja, also ich wollte sie jetzt auch sympathisch, ja, sollten sie schon sein, weil ich selbst gerne Geschichten lese, in denen ich die Figuren mag, oder wo ich das Gefühl habe, der Autor, die Autorin hat so eine, ja, die geht liebevoll mit den Figuren um. Und ich wollte, ja, dass man eine gewisse Sympathie für sie hegt, aber dass sie auch ein bisschen, sie, sie dürfen ruhig ein bisschen trottelhaft rüberkommen, weil ihre, die Idee ist ja natürlich absurd, mhm. dass ein Jetzt ganzes,
2: sagst, <lacht> dass
1: natürlich ein Dorf vergessen werden will, aber weil sie das mit so einer Ernsthaftigkeit verfolgen, denk, fiebert man glaube ich ein bisschen mit, aber denkt sich trotzdem immer, was ist denn das für ein Blödsinn? Mhm. Ähm, und was ich noch sagen wollte, ist, natürlich sie sind eine Art separatistische Bewegung und Infolgedessen natürlich auch staatsfeindlich und, und verfassungsfeindlich. Aber es gibt ja auch eine, noch eine Legende, die genau. durch Ninschhof schwebt. Und von der erzähle ich jetzt vielleicht auch ein bisschen.
2: Genau, aber nicht. Also das war ja eines der spannendsten Dinge in dem Buch. Da musst du jetzt richtig aufpassen. Dass ich nicht verrate. Also es
1: gibt eine Legende, die äh, ja, beschreibt, wie das Dorf früher ausgesehen hat. Und wenn man die gelesen hat und verstanden hat, kann man auch die Bewegung der Oblivisten als eine Art emanzipatorische Bewegung sehen, eine Art ja, so eine Unabhängigkeitsbewegung im antikolonialistischen Kampf zum Beispiel.
2: Auf der Geschichte von Ninschow, die ja dann eigentlich erst im letzten Drittel gelüftet wird, ähm, dieses Geheimnis, entsteht ja auch, äh, besteht ja auch dieses diese Eigenheiten, die dieses Dorf hat, das ist ja nicht so ein normales burgenländisches Dorf, wie wir es kennen. Da gibt es ein bisschen andere Gesetze, zum Beispiel die katholische Kirche, die hat nicht viel zu sagen. Der Pfarrer meint, naja, man muss sich da anpassen, weil sonst ist er ganz schnell weg. Und dann gibt es ja auch noch die Rolle der Frauen. Also die Rolle der Frauen ist in Ninschow durchaus jetzt nicht äh, repräsentativ fürs Burgenland, würde ich mal sagen. Es gibt zum Beispiel... Diese seltsame Namensregel. Vielleicht erklärst du die kurz. Mhm.
1: In Ninschhof Hof nehmen die Männer nach der Heirat, so sie denn überhaupt verheiratet sind, äh, nehmen sie den Namen der Frau an. Und man hängt dann an den Namen hinten ein ER an. Also der Mann von der Erna Rodibel wäre dann der Ferdinand Rodibler. Und ich habe mir einfach gedacht, also bei uns in Burgenland ist es üblich, ich weiß nicht, ob es in, in anderen Bundesländern wird wahrscheinlich auch so sein, dass man manchmal sagt, äh, zum Beispiel die Frau Meier, dass man dann hinten dran noch hängt, die Mäherin. Mhm. Ja,
2: ja, äh, die Hartlebin sogar. Die Hartlebin, ja.
1: ja. ja. Und dann habe ich mir einfach gedacht, ja, wie, wie geht das nicht anders auch? Es könnte ja auch umgekehrt sein. Und hab man dann mal geschaut, wie das ist, wenn man darüber so schreibt. Also
2: wenn die Und das Lustige ist, dass die Ninchoverinnen ja da gar nichts Besonderes dabei Nein. finden, weil das ist halt immer schon so gewesen. Und die Erklärung, eine glaube, eine der Erklärungen ist, naja, wenn der dann äh, angesoffen im Wirtshaus so ist, dann ist es ja auch wichtig zu wissen, zu welcher Frau der gehört. Das fand ich eine super Erklärung. Ja, genau, ja, genau. So, so erklären die das. Ähm, wir müssen jetzt noch über eine andere Familie reden, die da nämlich das Ganze massiv von außen ein bisschen stört. Das sind wie immer die Städter. Ähm, es ist eine Familie, die aus Wien, also so klassische Bobo-Town-Familie, die sagt, sie will ihre Ruhe haben und sie kaufen sich jetzt ein Haus im Burgenland. Ist ja durchaus der Realität äh, nicht ganz weit. Wer sind denn die Neuen? Die Neuen sind zum einen
1: die Isa Bachgasser, eine ehemalige Dokumentarfilmerin mit ihrem Mann, dem Silvano Mezzaroni, ein ehemaliger Architekt, der in Hof mit einer seltenen Ziegenart für Aufsehen sorgt. Der hat sich fünf oder sechs dieser sogenannten Irrziegen zugelegt und möchte damit äh, Wanderungen für Touristen anbieten, beispielsweise durch die Weingärten und so weiter. Und das gefällt den Oblivisten natürlich gar nicht. Außerdem beginnt die Iserbachgasser, die ja, wie gesagt, ehemalige Dokumentarfilmerin ist, ein bisschen herumzustirlen im Dorf. Sie erfährt so nach und nach, dass diese Eigenheiten, über die wir gerade gesprochen haben, des Dorfes und wird halt neugierig. Und das ist wahrscheinlich ihre Art als Dokumentarfilmerin neugierig zu sein. Und die Oblivisten bekommen halt immer Angst, dass die da jetzt möglicherweise einen Film machen wird über ihr Dorf und versuchen den beiden ein bisschen Steine in den Weg zu legen.
2: Was ich wahnsinnig schön fand, ist die zwei miteinander, weil die so, so Prototypen sind. Also die Isa-Bachgasse und der Silvano Mezzaroni, die könnten ja verschiedener nicht sein. Wie gehen die denn mit dem Landleben um. Also die, das war so, sie wollten gemeinsam dahin ziehen, aber jeder geht ja anders damit um, wenn du jetzt plötzlich äh, von einem wichtigen Job in Wien äh, in einem Haus im Burgenland sitzt.
1: Also der Silvano Mezzaroni, der ist eigentlich einer, ich würde sagen, der ist sehr ähm, flexibel einfach in seinem Leben. Der passt sich sofort an, der fühlt sich wie zu Hause unter den Bauern in Innshof und äh, hat, findet sofort Anschluss, kennt alle Leute. Und die Isa Bachkas ist eine sehr zurückhaltende Frau, sehr vorsichtig, die auch mit, mit Vorurteilen den, den, den Provinzlern begegnet. Und natürlich, wenn man so solche Vor Vorurteile mit sich herumträgt, dann kommt man oft nicht weit. Mhm. Und das führt dann auch zu einer kleinen Auseinandersetzung zwischen den beiden, zwischen Silvano und Isa.
2: Ja, es gibt im Buch, also ich, das habe ich mir sogar rausgeschrieben, weil dieser Streit, sie hatten, ne, es ist eigentlich ein richtiger Streit. Keine Auseinandersetzung. Ich finde ein echter Ehestreit. Ich habe mir Sorgen gemacht um die beiden, weil ich fand sie echt sehr, sehr nett und ich wollte, dass sie zusammenbleiben. Also keine Angst, sie bleiben zusammen, zumindest die Dauer des Buches. Ähm, darin spiegelt sich, in diesem Streit spiegelt sich dieser ganze Ethnologenblick. Also er hält ihr vor, dass sie quasi wie eine ethnologin auf das, auf das Land schaut also vielleicht magst du uns da noch ein bisschen was über diesen Gap es ist ja auch ein Thema des Buches Stadt Land ist ein Thema des Buches nicht nur ein schuldiges Dorf sondern es sind ja auch Themen des Buches
1: ja und sie also sie hat das wahrscheinlich einfach ist das gewohnt als als Dokumentarfilmerin diesen neutralen beobachtenden Blick auf viele Dinge zu haben und es ist aber auch ein Blick glaube ich den viele Bobo hast du es vorher genannt? das <lacht> ja. hast du gesagt. Ähm, Den, die aufs Land haben, nämlich dass da alle ein bisschen zurückgeblieben sind und alle konservativ und so, ja, mit akademischen Diskussionen nichts anfangen können. Und so schaut halt die ISA da auch drauf. Und das wollte ich ja. Ich kenne diesen Blick von von vielen Städtern. Ich war ich war ja, bin ja im, am Land aufgewachsen, lebe jetzt aber lang in der Stadt und man beobachtet das natürlich, dass es da so äh, von jeder Seite einen sehr gefärbten Blick auf den jeweils anderen gibt. Von jeder gibt. Seite, nämlich, ja,
0: genau.
2: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Es gibt noch eine Figur, die so ein bisschen außerhalb des Systems steht. Das ist so eine meiner Lieblingsfiguren in dem Buch, die Selma Sadic. Vielleicht erzählst du uns noch ein bisschen was über ihre Rolle, weil sie ist quasi die Stimme von außen und so ein bisschen das Verbindungsglied von der Isa zur normalen unter Anführungszeichen Welt. Ah, das ist
1: schön, dass du die dass du die noch erwähnst und dass du die anscheinend auch magst, weil ich hätte die fast ganz rausgestrichen. Nein, das ist so toll, das ja, ist ganz wichtig fürs Buch, ich. mag ich. sie auch so gern und die Geschichte zwischen den beiden in meinem ursprünglichen Manuskript ist die viel, viel länger, aber ich musste die einfach kürzen, weil die sonst viel zu sehr weggeführt hätte von der eigentlichen also Geschichte. liebe, Grüße,
2: liebe <lacht> Grüße an den Verlag, der ja auch mein Verlag ist, ich hätte noch mehr vertragen von der Geschichte. Nein, Moment, ich habe das,
1: hab das schon davor, also als ich okay. mit meinem Agenten dran gearbeitet okay. habe, habe ich das schon vorher gekürzt. Ähm, aber vielleicht kommt sie ja in einer anderen Geschichte ja. irgendwann nochmal. Die Selma Sadic ist eine alte Studienfreundin von der Isa Bachgasser. Ähm, sie ist mittlerweile eine Künstlerin und verdient da so einigermaßen ihr Geld. Also sie kommt so gut über die Runden und sie ist so ein bisschen eine, eine wilde. Also während die, die Isa Bachgasser eine sehr zurückhaltende, ruhige Person ist, die auch so ein bisschen mit der Welt und mit dem Leben kämpft. Ähm, schon mal in eine Depression hineingeschlittert ist, ist die, die Selma Sadic, eine, die sehr, ja, in, aus der das Leben sprüht und die die auch oft der Isabachkas einfach sagt, sie soll sie nicht so anscheißen. Mhm. Und ich habe in dem Buch ihre die Entstehung ihrer Freundschaft beschrieben und auch, wie sie sich mal wieder voneinander entfernt haben, aber wieder angenähert haben, und ähm, dass sie einander, füreinander einfach so wichtige Menschen waren um der Mensch zu werden, der sie dann eben letztendlich
2: geworden sind. Also da gibt es einfach wunderschöne WhatsApp-Dialoge zwischen den beiden, die, die Isar dann auch immer wieder so ein bisschen zurückholen in, in, in die Welt, weil sie ja eigentlich in diesem seltsamen Universum Ninchhof irgendwie so abtaucht. Und ähm, Ich weiß, das ist eine langweilige Frage, aber ich muss, dich was, ich muss dich das fragen, wie kommt man auf so eine Geschichte, wie viel Fantasie muss man haben, dass man sich so was ausdenkt?
1: Ich habe es vorher schon Kurz erwähnt, ich habe, als ich äh, Teenager war im Burgenland und mich wahnsinnig gelangweilt habe, weil da nichts los war, obwohl jetzt durch den Burgenland ein bisschen Unrecht, also dafür, dass es äh, soweit äh, ja außerhalb in der Provinz ist, ist da schon kulturell auch einiges los. Aber da habe ich mir oft vorgestellt, wie wäre das, wenn bei uns irgendwas Großes passiert? Und ich habe damals... Ähm, auch so mich fasziniert, beschäftigt mit so Separatistenbewegungen, so die Katalanen und die Basken und die Sabatisten in Mexiko. Ah, und okay. und habe mir dann gedacht, das wäre ja urwitzig, wenn das Burgenland plötzlich sagt, wir wollen unabhängig werden oder sowas. Aber natürlich passiert sowas im Burgenland nicht. Und weil das eben so ein verschlafener, gutmütiger Landstrich ist, meistens, ähm, habe ich mir gedacht, das, was die Burgenländer wollen oder jetzt eben das Dorf Hof möchte, ist das... Dass man einfach in Ruhe gelassen wird, vergessen wird, ja. Und als mir das dann kam, also diese Idee, da, wie gesagt, da habe ich schon ein Jahr lang äh, an den Figuren geschrieben, Figuren Isa Bachgas und Erna Rodibel. Dann erst habe ich, hab ich die Idee gehabt, mit dem das Dorf viel vergessen wird. Da habe ich mir gedacht, okay, das, das, das ist jetzt so. Das, wo die Geschichte hin muss. Es macht einfach Spaß, sich so absurde Dinge auszudenken ja. und zu überlegen, wie wäre die Welt, wenn das
2: jetzt wirklich passiert. Wir haben jetzt ein bisschen zu wenig über Erna Rodibel geredet, hm, weil die ist nämlich eine wichtige Figur. Ähm, passt jetzt vielleicht nicht mehr so richtig, aber wir holen es kurz mhm. nach. Also das Erna Rodibel, mit der beginnt ja das ganze Buch, weil die ärgert sich so, weil sie nicht eingeladen ist bei den Poolpartys von ihren reichen Nachbarn. Was passiert denn dann?
1: Die Anna Rodibel ist eine rund 80-jährige Ninschhoferin, die schon ihr ganzes Leben in dem Dorf wohnt und auch selten das Dorf verlassen hat. Sie ist Witwe, hat zwei Kinder und ähm, genau, du hast es schon erwähnt, sie ist nicht eingeladen auf äh, eine Poolpartys von ihrer Nachbarin und denkt sich dann irgendwann, naja, dann werde ich mir schon was einfallen lassen. Sie, sie kommt dann drauf, dass ihre Nachbarin für zwei Wochen verreist und überlegt sich dann ja, dann nutze ich mal die Gelegenheit und schwimm, gehe einfach so schwimmen in ihrem Pool. Sie steigt dann nachts über den Zaun und dreht dort ihre Runden im Pool. Und das ufert dann ein bisschen das aus. Es ufert ein bisschen aus. Die Oblivisten bekommen davon mit und denken sich dann einerseits, ah, blöd, weil was ist, wenn das jemand bemerkt und andererseits aber gut, weil vielleicht so jemanden wie die Erna könnten wir in unserer Bewegung brauchen, weil die ist mutig, mhm. die scheißt ja nichts. Und sie nehmen sie letztendlich
2: auf in ihrer Bewegung. Das und sie ist ja eigentlich auch unauffällig, so ist 80-jährige, genau. ähm, backende, nette mhm. Oma.
1: Und ihr, ihre Eckbank in, in ihrem Haus wird eigentlich dann die, die Zentrale, die Kommandozentrale der, der Bewegung, genau. Bewegung, des
2: Oblivismus. Ich habe drei Dinge gegoogelt in deinem Buch. Irrziege Oblivisten, Pusterfeigen. Gibt es alle drei nicht, Nein, oder? Nein, gibt es alle drei nicht. <lacht> Schade. Also bei den Irrzigen war ich geradezu enttäuscht. Ich hätte sehr gerne ein Bild der Irrziege gesehen. Du beschreibst es ja nicht besonders schön. Mhm. Ähm, das hast du dir ausgedacht.
1: Habe ich mir ausgedacht. Und da war das auch wieder so wie mit den Namen, wo ich vorher gesagt habe, ich habe die Regel gehabt, dass ich da nichts ändern, dran da, ändern darf dran. Ähm, ich habe mir nämlich gedacht, Zuerst wollte ich den Silvano Alpakas oder, oder genau, Lamas oder alligend.
2: so. Alle züchten Alpakas genau. im Land. Und also
1: dann habe ich mir gedacht, na, irgendwas anderes hat der, irgendwas Exotisches, ich denke mir jetzt was aus, Irrziegen. Und dann war das wieder der Name dieser Ziegenrasse und musste mir halt dann überlegen, warum heißt die so. Und da gibt es ja dann auch eine Geschichte, warum die so heißt. Ja, so komme ich dann auch zu meinen Geschichten. Okay, war übrigens auch bei der Selma Sadic so, da habe ich mir nämlich gedacht, ich gebe der, der Freundin von der ISA jetzt einen total wienerischen Namen. Ich nehme irgendwas mit Itch. Und dann habe ich, ich habe gesagt, Selma Sadic. Und dann habe ich mir gedacht, aha hoppla, das ist ja gar kein
2: genau, urwiener Name. Das ist, ja, eine Geschichte ist für die Figur.
1: Aber mittlerweile ja. ist es halt schon so wienerisch. Ne? Und ja, und dann musste ich natürlich auch eine Migrationsgeschichte okay. äh, mir ausdenken. Ja.
2: Jetzt reden wir noch zum Schluss ganz kurz ähm, über die Sprache. Also... Wir haben so viel über den Plot der Geschichte ähm, geredet, dass, aber eines der wichtigsten Dinge in deinem Buch ist auch die Sprache. Das ist einen sehr speziellen Tonfall geschrieben, das Buch, muss man sagen. Du wirst uns nachher ein bisschen was vorlesen, dann kann man das auch hören. Es ist lustig, ohne klamaukig zu sein. Es ist teilweise ironisch, aber auch ohne sich lustig zu machen. Und das finde ich eine große Kunst. Es ist sehr bildhaft, ohne dass es aber blumig oder kitschig oder zu viele Adjektive hat, ähm, wie ist denn dieser Tonfall zu dir gekommen? Hast du das einfach drauf oder hast du einfach drauf losgeschrieben? und gewusst, so kann ich die Geschichte erzählen?
1: Also ich freue mich jetzt erstmal über deine Beschreibungen, weil ähm, mir ist das sehr wichtig, die Sprache. Und ich habe mich auch sehr bemüht. Und wenn das so rüberkommt, wie du es gerade beschrieben hast, dann freut mich das sehr. Also ich wollte immer so einen leicht ironischen Unterton haben, weil ich einfach finde, dass das zu der Geschichte gehört. Die, die, die denken sich so absurde Aktionen aus, da kann man ja gar nicht, äh, nicht ironisch drüber schreiben. Ich wollte auf keinen Fall mich über irgendjemanden lustig machen, weil ich finde, es ist immer so einfach, sich über irgendjemanden lustig zu machen. Und solche Geschichten lese ich selber auch nicht gerne. Und ja, ich finde, wenn man sich auf die liebenswerten Eigenschaften von Menschen konzentriert, dann ist es einfach angenehmer zu lesen. Oder man geht auch einfach so, man geht auch einfach besser durchs Leben, wenn man so denkt. Und äh, ja, ich, ich schreibe einfach gerne schöne Sätze. Ich habe da einen Spaß dran.
2: Es hat fast ein bisschen was Märchenhaftes. Ja. Also mhm. es ist wirklich ein bisschen wie ein modernes Märchen Das habe ich jetzt schon oft es gehört. Ist ja auch am Anfang steht zum Geleit, was dich ja schon einmal ganz anders in eine Geschichte reinzieht, also wenn da steht, Vorwort zum mhm. Beispiel. Ja. Das, hast du einfach, das ist einfach so da gewesen, weil du gedacht hast, die Geschichte braucht diese Sprache. Zum Geleit
1: habe ich, äh, also statt Vorwort zum Geleit zu schreiben, das habe ich bei wem, habe wenn man das abgeschaut, Friedrich Dorberg. <lacht> ah, okay. Irgendjemand hat das, jetzt, irgendein österreichischer Autor hat okay. das bei, äh, bei einer sehr äh, bekannten Geschichte und mir, mir fällt es jetzt überhaupt nicht mehr ein, das muss ich noch nachschauen. Aber dann habe ich mir gedacht, das passt viel das besser. Das passt viel besser. Also Vorwort, das, das, ist, das klingt so nach Sachbuch. Ja, und ja, märchenhaft, es ist ja auch ein bisschen ein Märchen, da passieren ja auch Dinge, die nicht wirklich sein können. Also der Sipsep, den du jetzt schon erwähnt hast, der ist ja wahrscheinlich über 200 Jahre alt, man weiß es nicht genau, aber das ist auch wieder so eine Legende, die in dem Ort herumschwebt. Die Irrziegen sind auch ein bisschen magische Figuren. Ähm, da passt eine märchenhafte Sprache auf jeden Fall
2: dazu. Ich sage nur, Schwangere, Ziege. Also Sie können sich das jetzt sparen, Sie brauchen das nicht googeln, Sie brauchen auch nicht googeln, wo Hof liegt, wobei alle anderen Ort, Orte sind, die gibt es durchaus, also es gibt den Einserkanal, der in deinem Buch vorkommt, es gibt äh, Zick, äh, also Zicksee. Ah, Zick, den Zicksee gibt es, genau. aber
1: Zick ist tatsächlich auch ein kleines Augenzwinkern oder, oder ein, ein Gruß zu Klaus Hofer, der in dem Buch »Bei den Bierisch, Uh, über den, Ort, den fiktiven Ort Zick im Seewinkel geschrieben hat. Ja, Das ist so eine kleine Referenz. Ja. Aber ansonsten
2: gibt es alle Orte wirklich. Ja. Also ich fürchte, dein Buch ist nicht dazu geeignet, dass äh, das Burgenland ein vergessener Ort wird, weil es wird dann vielleicht viele Leute dahin fahren. Und das
1: das so lästige Radfahrer-Touristen.
2: So suchen wir ja, dann lästig mit ihren hässlichen Trikots äh, und wenn das dann mal verfilmt wird, dann wird es sowieso total abgehen, dann werden sie dich hassen, die Burgenländer. Aber ja, ich danke dir vielmals für das Gespräch und für dieses wundervolle Buch, sehr viele Leserinnen wünsche. Oh,
1: ich danke dir, liebe Petra.
2: Und nun wird uns Johanna Seebauer eine kurze Stelle aus ihrem neuen Buch Ninschhof, erschienen im Dumont Verlag, vorlesen. Erna Rodibel erfuhr so nach und nach,
1: dass die Männer schon eine ganze Weile im Sinne des Oblivismus zugange waren und an den Stellschrauben der Ninschhofer Dorfgeschichte gedreht hatten. Als jüngstem und in der Welt des digitalen, am besten bewanderten Oblivisten war es Aufgabe des Valentin Salmarak gewesen, Ninchhof aus den Archiven der Republik zu tilgen. Ausleihbare Medien hatten verschwinden, Suchanfragen ins Leere umgeleitet werden müssen. Nächtelang hatte er Buchstabenketten und Zahlenkombinationen in die Tastatur geklopft und die Systeme so manipuliert, dass nun erfolglos blieb, wer in Bibliotheken nach Ninchhof suchte. Dann hatte er sich die Datenbanken der Behörden vorgenommen. Kein Beamtenblick sollte in irgendeiner Liste auf den Namen in schof fallen und das dahinterliegende Beamtenhirn auf dumme Gedanken bringen. Bedrohlich, die Vorstellung für irgendetwas ausgewählt zu werden, Gartenschau, Dorferneuerungsprojekte, europäische Kulturhauptstadt oder ähnliches dem oblivistischen Ziel zuwiderlaufendes. Außerdem beobachtete Valentin Salmarak aufmerksam die Medien. In einem Taschenkalender hielt er die Tage fest, an denen in keiner Zeitung, in keiner Nachrichtensendung von Ninschhoff die Rede gewesen war. »Aktuell sind wir dabei, einen neuen Rekord aufzustellen, Erna«, sagte er und blätterte stolz durch die Kalenderseiten voll mit schwarzen Kreuzen. »167 Tage in Folge ohne Erwähnung Ninschhoffs in der Presse.« Er grinste selig. »Wir verschwinden.« Der Sipsep hatte angefangen, sich um die Ortstafeln und Wegweiser zu kümmern. Viele gab es nicht, dennoch waren es zu viele und jedes einzelne Schild musste verschwinden. Nach Ninschhof sollte nur finden, wer den Weg dorthin bereits kannte. Mit Werkzeugkasten war er nachts umhergeschlichen und hatte Blech von Gestänge geschraubt. Der Bürgermeister hatte dafür gesorgt, dass in jenen Nächten in den Schof die Straßenlaternen ausgefallen waren. Die abmontierten Schilder hatte der Sipsep ins nächste Gebüsch geworfen, wo sie kurz vor Morgengrauen Valentin Salmarak mit seinem Opel abgeholt und dann leise, ohne ein einziges Platschen, in den Einserkanal hatte gleiten lassen. Der Bürgermeister hatte derweil in seiner Gemeindestube gesessen, in Akten geblättert. Briefe diktiert, in denen er Feierlichkeiten absagte und hatte Anrufe von außerhalb in den Anrufbeantworter tröpfeln lassen, was dazu geführt hatte, so zumindest war es des Bürgermeisters Eindruck, dass die Menge an Anrufen im Laufe der letzten Wochen tatsächlich abgenommen hatten. Ein kleiner Erfolg, der einer besonders großzügig eingeschenkten Runde Pusterfeigenschnaps bedurfte, ausruhen durfte man sich aber nicht darauf, denn die nächste
2: Baustelle wartete. Ja, vielen Dank für die kurze Lesung. Das war eine Stelle aus Johanna Seebauers Buch Ninschhof, erschienen im Dumont
0: Verlag. Und nun hören wir ein paar Buchtipps der Falter-Redaktion. Hallo, mein Name ist Daniela Krenn. Ich schreibe für das falter Stadtlebenressort und für den Falter Morgen. Ich habe Ihnen heute zwei Bücher mitgebracht. Das erste heißt Page Boy. Es ist geschrieben von Elliot Page und ist erschienen im S. Fischer Verlag. Elliot Page habe ich zum ersten Mal im Film Juno kennengelernt. Page spielt darin eine 16-jährige Schülerin, die ungewollt schwanger wird. Ende 2020 erklärte er, dass er Transgender sei. Ich kann gar nicht sagen, was für eine Freude es ist, sich endlich selbst zu sehen, sagt er in einem Interview vor einem Jahr. Ein Jahr später hat er sein erstes Buch veröffentlicht. Er beschreibt darin seinen Weg zu sich selbst. Derzeit wird in so vielen Medien über Transgender-Personen geredet. Politiker versuchen, für sie Gesetze zu entwerfen, sie von Möglichkeiten wie Hormontherapien oder geschlechtsangleichenden Operationen fernzuhalten. In der Gesellschaft spaltet das Thema. Und viel zu selten spricht auch nur eine einzige Person mit einer Transgender-Person selbst. Die meisten kommen selten bis gar nicht mit einer Transgender-Person in Berührung. Eine aktuelle Netflix-Doku zeigt, wie schlecht Transgender-Personen auch immer wieder in Filmen dargestellt sind. Entweder man macht sich über sie lustig oder sie sind der fiese Mörder. Deswegen ist dieses Buch umso wichtiger. In seinem ersten Buch erzählt Page nämlich endlich seine Wahrheit. Vom Aufwachsen in der kanadischen Hafenstadt Halifax, vom Erwachsenwerden, von traditionellen Geschlechterrollen und von Hollywood. Er erzählt von Sex, von Liebe, von Trauma und von seinen Erfolgen. Pageboy ist die Geschichte eines Lebens, das an den Rand des Abgrunds gedrängt wurde. Und eine Feier des Moments, in dem er endlich frei sein kann. Frei von den Erwartungen anderer und sich mit Trotz, Mut und Freude sich selbst entgegentritt. Das Buch ist damit nicht nur auffühlend schön, es hat auch politische Schlagkraft. Oder wie Elliot Page selbst sagen würde, dies ist die Geschichte von jemandem, der sich selbst findet, inmitten von Hindernissen, Scham, Hoffnungslosigkeit und Schmerz. Der daraus auftaucht und auf eine Weise erblüht, die er nie für möglich gehalten hätte. Das zweite Buch, das ich Ihnen mitgebracht habe, heißt Against Empathy und ist geschrieben von Paul Bloom. Es ist erschienen im Vintage-Verlag. Der Titel dieses Buches hat mich kurz meine Augenbrauen hochziehen lassen. Gegen Empathie, Titel der Autor. Wie kann man bitte gegen Empathie sein, dachte ich und kaufte das Buch. Denn seine Antwort darauf wollte ich wissen. Der Autor Paul Blum ist Psychologe und sein Buch ist bereits 2016 erschienen. Mitgefühl in einer gespaltenen Welt sei nicht die Lösung, sondern das Problem, behauptet er darin. Und das ist ziemlich kühn, denn wäre eine Welt voller Mitgefühl nicht automatisch eine viel bessere? Blum argumentiert das anders. Für uns ist Empathie, also die Fähigkeit, das Leid anderer selbst zu spüren, die ultimative Quelle allen guten Verhaltens. Doch während es in persönlichen Beziehungen zu Fürsorge und Schutz anregt, hat es gesellschaftlich gesehen und weltweit auch gesehen den gegenteiligen Effekt. Wie neueste Forschungen in Psychologie und Neurowissenschaften zeigen, empfinden wir nämlich Empathie am meisten für diejenigen, die wir besonders attraktiv finden oder die uns sehr ähnlich erscheinen. Und überhaupt nicht für diejenigen, die irgendwie anders sind. Und schon gar nicht, die eine große Distanz zu uns haben oder die uns völlig anonym sind. Empathie führt also dazu, dass wir sehr oft zugunsten von Menschen, die wir kennen, Entscheidungen treffen oder Lösungen suchen. Gegenüber der Not von Tausenden lässt sie uns allerdings abstumpfen. Um diese Thesen zu belegen, führt Paul Bloom durch eine Reihe von Experimenten und Fallstudien. Er zeigt dabei Argumente aller Seiten auf und schließt schließlich damit, dass einige unserer schlimmsten Entscheidungen, wie zum Beispiel in dem Bereich der Wohltätigkeit, Kindererziehung, Strafjustiz, Klimawandel und Krieg von diesem Wolf im Schafspelz motiviert sind. Ob Sie nach der Lektüre dieses Buchs weniger Mitgefühl haben, ist vielleicht zu bezweifeln. Auf jeden Fall regt das Buch zum Nachdenken an. Wir sind schon wieder am Ende mit unserer neuen Folge des
2: Podcasts Besser lesen mit dem Falter. Unser Gast war Johanna Seebauer mit ihrem Debütroman Hof, erschienen im Dümmo Verlag. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash Buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal.
1: A lot can happen in three years. Like a chat bot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinns.